0: ¿qué tiene que cambiar? ¿Por qué nos resistimos? Por todas las charlas que nos debemos, decidimos hacer este podcast. Bienvenidos a Algoritmo Podcast, el lugar donde preferimos dejar de esquivar preguntas incómodas. Buenas a todos y a todas que nos están escuchando nuevamente, eh, ya agradecemos eh, que continúen escuchándonos sobre todo, eh, compartiendo y, y, y también eh, usando las redes como para también diversificar un poco nuestra, nuestra mirada y nuestra, nuestro podcast que nos enorgullece este proyecto muy lindo que lo, que lo llevamos a cabo con, con Nico y con Martín. Eh, así que hoy quisiera preguntarle a, Mart, a, a Nico... ¿Cómo te sentís? ¿Cómo fue tu semana? ¿Cómo estuvo, estuvo haciendo todo esto? Y ya que tenemos un invitado, ¿no?
1: Yo esta semana eh, reconfirmé algo del podcast que es... Y mi, no, yo hago un podcast, porque cuesta un poco a veces decir, no, yo hago un podcast y cuando vas a decir sobre qué es este podcast decís... Bueno, decir que sobre matemática es justo, pero es injusto al mismo tiempo. Y, y otra cosa que digo es, y yo quería escuchar un podcast que trate sobre esto y no había. Entonces lo hicimos. Sí. Y me encanta decirlo así. Bueno, bueno, no hay. Y pasa un poco en la docencia en sí. Bueno, no hay sobre esto. Uh
0: -huh. Bueno, hagámoslo. Hagámoslo totalmente. Así que vengo en estas
1: esta semana.
0: Me gusta, me, me gusta. Me gusta. Yo también. Eh, hay cosas que reconfirmé... Eh, que por ejemplo que la docencia es el lugar donde quiero estar, ¿no? Es como es un lugar de... es un hábitat y, y es, es, el, es el ambiente del ecosistema en el que me gusta estar, deambular, estar y, y ser, ¿no? Entonces, me gustó hasta que esta semana eh, también sea propicio para pensar y repensarme en muchas cuestiones de la docencia. Pero Qué bueno... Lindo reconfirmarlo. Sí, es Qué muy lindo. lindo. Y... Nos viene muy bien este mood,
1: porque venimos de algunos especialistas, pero hoy vamos a hablar con un docente. Sí. Entonces, venimos,
0: venimos bien bien predispuestos, creo yo. Pasamos ahora eh, a una cuestión de traspasar fronteras, que nos permite la virtualidad, eh, Por supuesto. En, este, en este caso, que nos ha dejado un poco la pandemia eso, para hablar con otras voces. Eh, entonces, para, para comenzar con nuestro invitado... Eh, quisiéramos preguntarte eh, quién sos y por qué crees que te invitamos a charlar en nuestro podcast
2: Bueno, 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 qué bueno chicos, Emma, Nico, gracias por, por invitarme Bueno, ¿quién soy? Eh, soy Luciano Señoranz, soy docente, soy un entusiasta de la docencia eh, Así que los estaba escuchando y ya me emocioné me va subiendo la adrenalina. ¿Por qué me invitaron? Desconozco, estimo que por, por las distancias, porque vivo en la provincia, eh, porque eh, digo compartimos gente en común, porque compartimos la, la iniciativa de pensar y repensar nuestras prácticas. Estimo que irá un poco por ahí, eh, pero bueno, eh, la verdad que es un, un, una alegría el encuentro. Entiendo que lo que nos va sucediendo y, eh, de, a, antes de la pandemia y post-pandemia nos dio oportunidades de estrechar vínculos, de hacer redes, así que me parece este un espacio increíble para sentarnos a, a charlar distendidamente. Así que, ¿por qué estoy? No sé. ¿Quién soy, Luciano? Y cuando terminemos, por ahí les puedo ampliar la, la, la respuesta.
0: Perfecto, me encanta. En
1: principio, eh, la docencia es clave. Yo no voy a dar la respuesta igual, porque no, como profesor de matemática no me gusta. <risa> eh, una primera eh, pregunta barra aclaración que tenemos que hacer es que nosotros, eh, como no eh, miramos esto como un formato entrevista, no hacemos demasiada investigación sobre nuestros invitados, sino algunas cositas que... Eh, nos dan cierto parámetro para decir, bueno, podemos charlar y podemos generar cierto contenido. Pero no hacemos una investigación porque no, ¿te acordás que en el año? <risa> y por otro lado eh, lo que me pasa es que hablando con, con, la, con, con una profe de matemática eh, uno de nuestros primeros episodios nos decía, y yo supongo que eh, me contactaron porque a mí se conocía por Coscu que es un streamer y qué sé yo, claro. sino antes nadie me contactaba. Eh, Vos sentís que, y el, otro, y el otro día, como conectando con esto, veo una noticia que decía, no, no tiene brazos ni piernas, pero todavía sigue dando clases. Y es como que, Uf. para que la docencia que ahora estamos hablando y decimos, wow, hay un montón, y es y es fuertísima la docencia, no por desmerecer a cualquier otro, otra carrera, pero digo, para que la docencia sea reconocida, o seamos reconocidos como docentes, eh, ¿hace falta no tener ni brazos ni piernas, o que un streamer nos, nos, nos diga, che, mira ¿hay un docente dando clases? No, eh,
2: en principio, Nico, eh, en principio no. En principio a mí lo que me reconoce como docente son las y los estudiantes, el aula. A mí me gusta mucho el aula, ¿viste? Y tengo la suerte desde hace muchos años, pues ya soy un señor eh, que, que va avanzando en edad. Tengo 49, pero digo, tengo eh, algo de experiencia en la docencia. Eh, tengo la, la suerte, digo, de haber transitado y de estar transitando en muchos niveles. En la formación de formadores, que es donde estoy casi focalizado, pero también eh, eh, sigo y mantengo hoy aula de media, ¿viste? Cuando decimos aula de media, como un campo de batalla. Bueno, sí. para mí es el lugar, no es el campo de batalla, es el lugar desde donde salen algunas respuestas. Entonces, quizás si vos si pudiese elaborar algún tipo de respuesta de qué es ser docente o qué me caracteriza de ser docente, creo que me caracteriza el vínculo, me caracteriza la, la intentar ser flexible y eso lo voy haciendo junto con las y los chicos, ¿viste? chicas, los, uh -huh. los colegas con los que voy compartiendo. Eh, no, no me hace faltaría alguna particularidad como esta, la de brazos, piernas. Creo que si no me equivoco, la, la, la persona a la que haces referencia es una colega de La Plata, que es una capa amiga que la, que la no amiga pero digo, conocida de, de La Plata digo la anterior, la streamer, ¿no? ¿Estamos sí. de acuerdo?
0: Sí, 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 sí.
2: Bien eh, digo, y segura y, y la conozco antes de que fuese, entre comillas, famosa, digo, y, y, y compartimos algunos congresos, entonces, eh, me parece que, y, y así podría seguir nombrando a un montón de personas, que, que digo, lo que lo caracteriza es, y no, y no solo también lo caracterizaría, por ejemplo, sus publicaciones, ¿me entendés?, sino creo que es esto, ¿no?, este ida y vuelta, y también me parece que algo que nos caracteriza desde nuestro rol, desde nuestro trabajo, es la necesidad de ser flexibles, de tener algún tipo de movimiento todo el tiempo, de estar en movimiento.
0: Sobre todo eso, el, el, el estar en movimiento, me parece eh, súper necesario esto, ¿no? Eh, ahí vos hablaste de, de ser una persona entusiasta, eh, y rescate esa palabra, porque me, que, quisiera que, lo, que la amplíes, digo, contanos eh, eh, en dónde trabajás, eh, en, en qué zonas, eh, para, para también eh, ver esta perspectiva de la, lo entusiasta que, que, y, que, y, y el vínculo que, que generás con tus eh, estudiantes. Sería interesante como charlarlos desde, ese, desde, ese, desde esa parte.
2: Dale, les cuento un poquito, así como para poner situación yo, tra yo vivo en los bordes entre la provincia de Río Negro y Chubut, más precisamente en el paralelo 42, se ah. llama Comarca Andina, está el, el, el Bolsón y Lago Puelo como referencia, eh, más o menos hará unos 20 años que estoy viviendo por la zona Aproximadamente 20, creo que ya lo superé los 20 eh, Trabajo como docente de matemática de nivel medio Trabajé como docente de física durante unos cuantos años Trabajo en una escuela rural como docente en, en aula Me dedico, formo parte de un equipo directivo en, en la provincia de Chubut, en el Lago Pueblo y trabajo también en la formación de formadores de profesorados de física, matemática y biología. Eh, un poco por ahí va la, la situación. Y, y cuando hablo de entusiasta, eh, o cuando es lo que siento, ¿no? Todo el tiempo, digo, a mí me pone, no sé, voy a un aula, ahora tengo un, hay un. Las escuelas están muy demandantes a, a la vuelta de la pandemia, digamos, que es, no sé sí. si podremos hablar de post pandemia, pero la vuelta de la pandemia nos trajo de manifiesto un montón de desafíos pero muchos de los desafíos tienen que ver con lo vincular, ¿no? en las instituciones Re. en todo sentido no sé uh -huh. si, si ustedes van teniendo ese registro Sí. Y, y, y nos repreguntamos todo el tiempo, y en matemática seguramente ustedes también, nos repreguntamos si tal cosa es pertinente o no yo haciendo esto y, y está pasando esto en la institución, nos pasa esto, ¿no? Sí. Y, y, <risa> y, y bueno claro y no. y no tengo una respuesta clara, lo que sí tengo una respuesta es, che, yo esto es lo que me encanta, creo que lo puedo hacer mejor, y mientras tanto, puedo ir tomando notas insumos que me permitan traerlo acá, sea lo que fuere, ¿no? Eh, tuvimos un, el censo ahora, digo esto, ¿no? Teníamos el censo. una oportunidad impresionante para modificar mi, mi currícula instantánea, digo, ¿no? Si bien uno sí. tiene una planificación, sabía que el censo era, no era un evento... Eh, azaroso claro. digo para trabajar desde, desde el espacio que compartimos en todos los niveles yo trabajo en superior en tratamiento de la información así que imagínense que, claro. que es una materia eh, trabajo en resolución de problemas mediados por las tic digo trabajo en ese tipo de espacio pero también trabajo en tercero primera del centan entendés de tal lugar claro. y hay que recuperar entonces ¿Me entusiasma el censo? Sí. ¿Me entusiasma una votación? Sí. ¿Me entusiasma un mundial? Sí. ¿Me entusiasma una dificultad de, de eh, pérdida de comunicación entre estudiantes que deviene en una pelea? Y sí, y es una oportunidad. Yo Hay como dos palabras que me orientan cuando estoy muy perdido y es eh, ¿por qué estoy acá haciendo esto? O sea, como que me vuelve a traer el que esto me encanta. Sí. Y la otra es que es una oportunidad de cambio, ¿viste? Yo siento chicos, o por lo menos así lo vivo, que, que la escuela secundaria y que la, la, la docencia y que la docencia en matemáticas es una oportunidad siempre una oportunidad de generar alguna alguna modificación y que esa oportunidad también lo hace conmigo me, me va de alguna manera generando y transformando continuamente eh, así que bueno eh, y, y lo pienso en, en términos generales en el plano particular de la matemática pero en el plano general de la de entender la docencia eh, ustedes son realmente muy jóvenes Pero seguramente ya están formados En la base, la línea De resolución de problemas La corriente francesa sí. O lo que fuese, está bien Pero Y, 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 y bueno, y hoy, hoy por hoy Las currículas recién están dando cuenta Los diseños curriculares recién están llegando ahí Claro. Por ejemplo Y sí. si habría que ver, me pregunto Si está llegando a todas las aulas Si está en el aula presente, ¿no? Sí
0: eh. Es, es algo de lo que, que me pregunto también, ¿eh? y también me pregunto y creo, creo que algo de lo que, que compartimos entre los tres que hacemos eh, este proyecto es eh, que nos encaja, es como cuestionamos mucho nuestra formación, eh, la, la cuestionamos constantemente, eh, creo que es un principio que debería hacerse de, de, que, de replantearse y mirar hacia atrás de qué es lo que me está eh, formando, cómo me estaba formando, y si eso que me está formando me está dando respuestas, o, 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 que, o esa vacancia existe, o, o estoy ocupando esa vacancia que, que está. Entonces, algo de, de esto de que hablabas, ¿no? Bueno, ¿por qué solamente la francesa? ¿Por qué solamente la escuela francesa? Digo, ¿por qué no podemos ver otros tipos de alternativas que existen? Digo, en línea de investigación en matemática en particular. Digo, seguramente que en otras, en las ciencias, eh, son otros los paradigmas, son otros los enfoques, y me parece interesante... Que no, o sea, eh, también el podcast está esto, ¿no? Ponemos la matemática como una excusa, pero ponemos eh, en foco otras cuestiones que están girando alrededor de, de, de no solamente la matemática, la educación en sí. digo Creo que cuestionarnos un poco la, 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 nuestra formación y qué estamos dando, digamos que eh, cuestionar un poco el contenido, nos pone en una frontera o en una perspectiva totalmente distinta que nos permite ver con otros ojos las cosas que estamos haciendo, lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo, y también yo creo que es un desafío tanto para nosotros y nosotras, tanto para la cátedra, ¿no? Cuando estamos ahí, che, pero ¿por qué tengo que hablar sobre teoría de situaciones didácticas si no puedo estar hablando de otro tipo de teoría? Digo, se puede cuestionar un montón de cosas, pero me parece interesante que tengamos otras herramientas, otros enfoques, otras líneas de investigación eh, Que después cuando salís Salís de esa cáscara eh, Encontrás otras cosas Y decís, hey, espera esto existía ¿Qué pasó? <risa> eh, pero bueno, nada, es algo que siempre Es recurrente Y, y admiro haberme con, eh, encontrado con, con Nicolás y Martín también Que hemos compartido eh, algunas clases Y demás, en algunos espacios eh, Y decir, che Esto no, no, está, no, me, no me está gustando O no, me está, eh, no me, está haciendo, me está Haciendo cierto ruido y entonces eh, buscamos esta excusa, ¿no? El podcast hoy.
2: Perfecto. Y, y por ahí quiero, si, 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 si puedo aportar algo, eh, me parece que las líneas son lentes con las que miramos, ¿viste? Sí. Por ejemplo, ¿no? Las líneas, la, eh, las corrientes, y, y es interesante, y, y a veces en nuestra formación hacemos la militancia, no vamos con la bandera de la que fuere, no importa cuál, claro, el absolutismo de la socioepistemología o de la línea francesa, no y es muy interesante porque es, de alguna manera, los lugares de certeza, necesitamos en nuestra formación sí. tener algunos lugares de certeza, no podemos mover todo el escenario. Bien, Ahora, lo que está bueno, y, y fuera cual, nombramos algunas, pero son muchas más y todas son sumamente interesantes, sí. y aportan, nos aportan, insisto con esto, lentes, que son muy interesantes. Ahora, polarizar esa idea, poner un lente por sobre otro, ir y venir, me parece que es el desafío. Porque hay cuestiones que nos dan algunas respuestas, y son válidas, pero no nos dan todas. ¿Está bien? Y, y, lo, y lo hago extensible, digo, ahora estamos hablando un poco de las líneas de, de, de la matemática, digamos, pero también lo hago extensible a si, si amonestación sí o amonestación no, oh. o, o lengu lenguaje, es claro, y, y me meto de, de fondo, sí. lenguaje inclusivo sí o lenguaje inclusivo no, y, y podríamos actualizar los debates eh, día a día. Ahora, lo más lindo es que en las escuelas, en nuestros espacios educativos, hay un debate, que se ponga en tensión y que, de alguna manera, todo el colectivo, colegiadamente, tenga para aportar. ¿no? digo Es lo que nos pasa en el aula, digo, seguramente eh, compartimos esto, ¿no? Lo más lindo que nos puede salir es que entremos a un aula y que nos salgamos con dos o tres nuevas preguntas. Pero es, digamos, yo sí. creo que ese es un indicador de, 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 de buena clase o de clase interesante, es que nos vayamos todos, es ¿eh? todos, Sí. Eh, con alguna, una, dos, tres no, tampoco un millón, porque si es un millón, la verdad que, bueno todavía esa clase no se cierra o, o, o está más abierta que, que comenzamos pero si nos vamos con dos o tres buenas preguntas o dos o tres eh, ganas de seguir, el entusiasmo se mantiene eh, sí. la oportunidad de, de diálogo mediados por una excusa la matemática o lo que fuere se mantiene
1: Rey. Voy a tomar otra de las palabras que dijiste, Lucho, que eh, viene en sentido de lo que venimos hablando, que es eh, flexibilidad. Eh, sí. Recién hablábamos, no, bueno, eh, líneas, y bueno, tenemos, esta es la forma, y a mí me pasa que no hay dos días en los que entro a mis aulas, que parezco el dueño de las aulas, pero bueno, se entendió, eh, en el que entro al aula y, y no hay dos días que sean, no te digo idénticos, pero cada vez que entro sé que algo voy a tener que cambiar. Que, que, el, que el contexto, como vos dijiste, de hecho, el contexto lo exige. Eh, y, y, y en función de eso y en función del destinatario, que creo que es eh, desde el principio lo que, lo, que, lo que estamos mirando a la hora de, bueno, hice bien esto, es, ¿vos querés que.? Porque yo agarro el currículum ahora y veo lo que tengo que dar en, en tercero, que es el curso que tengo por ahora, y digo, eh, ¿es pertinente esto? O sea considera el contexto, yo quisiera, mi deseo es de alguna manera tener un currículum que eh, no me haga contestar, bueno, porque lo vas a usar más adelante cuando me preguntan si eh, para qué me va a servir esto, eh, que eso también es una visión medio utilitaria, pero eh, en, en función de lo que vos decís, de llevarnos algo, eh, cómo generar en mi contexto, y también te pregunto por tu contexto, que es difer diferente, muy diferente del mío, pues otra provincia, me hablaste de escuelas rurales, que también quiero escuchar sobre eso. Pero también esto, ¿qué, qué modificamos eh, o cómo revisamos? O... La pregunta quizás es muy amplia, pero digo, yo agarro el currículum, ¿cómo hago para que eh, de repente el objetivo no sea tan largo placista para chicos de 15 años? Que, bueno, sí, te estoy enseñando esto de ecuaciones. ¿Y por qué me cambiaste la forma de explicar ecuaciones? mira de acá a cuatro o tres años vas a ver que te vas a dar cuenta que esto que estoy haciendo es útil. No, ¿y cómo hago para que se vaya ese día y diga, bueno, sí, está Bien.
2: Ay, sí. Bien. Vamos. Eh, primero, primero principal, eh, me sumo, soy Nico en este momento, o sea, no me abandone. Sí, somos todos, todos, todos Nicos, ¿eh? Todos somos Nico, todos sí. somos Nico, o sea, primero, digo, son, son las preguntas, Nico, la que, la que nos estamos, la que estamos reflexionando, son varias de las preguntas. Primero, algunas cuestiones. Eh, por suerte, todo, debemos ser tan flexibles que estoy en tercero, primera, cruzo. Si, si existiese la oportunidad que cruzo a tercero, segunda, en un, mediado por un recreo, que en realidad cruzo a quinto. ¿no? Digo, nunca cruzas a tercero, primera, tercero, segunda. Digo. Y es otro el escenario, es otro el contexto. ¿Por qué? Porque damos clases completamente centrados, compartimos clases, digo yo muchas veces, compartimos clases eh, com, eh, completamente centrados, en, en lo que pasó, y es, en lo que pasó anterior, vino el profe de, de música o, o vienen de, de discutir filosofía o eh, eh, compartimos y articulamos en matemática con física, entonces de, viene de una demanda que quedó de la clase anterior con la profe o el profe de física. Entonces, la flexibilidad es, creo que, que o la flexibilidad, pero digo, la flexibilidad en términos de, en términos de, de poder adaptarnos y hacer un diagnóstico casi... De, de, instantáneo, viste, estar como tomando registro de che, por ejemplo sí. digo, y digo, y voy pensando con ustedes chicos, sí. tengo esa clase no todos tenemos la clase, no. el paso de lineal a la cuadrática eh, eh, cómo <risas> traduzco exponencial tengo esa clase, tengo. ¿no? tenemos eso que es si bien no existe el algoritmo de la buena clase tenemos algunas que sabemos que entran, ¿no? Taca, taca. y voy, y veo que en tercero o primera funcionó ¿no? Con él, en tercero primera, o primera, o en esta escuela funcionó, y mientras voy a entrar a otra clase, entro y hago una lectura general, y veo que no va a dar hoy para hacer eso, mm. tengo que tener la suficiente flexibilidad, que después también te lo da la experiencia, ¿eh? acá no hay que ser, digo, eh, hay que ser muy cuidadoso, hay muchos reportes en términos de, de didáctica que hablan que cuando, y, y lo dicen, voy a hacer un textual, ¿no? pero digo, Cuando las papas queman, uno vuelve a, a, a sus peores experiencias, digo, ¿no? Cuando Sí. Cuando las papas quema, uno vuelve a esa formación que tanto se negó y se agarra el pizarrón y le da clase el pizarrón y vemos y pasemos 50 <risa> claro. minutos. Pero digo, insisto con esto, la flexibilidad es una es una, algo que tenemos que ir entrenando, creo yo que entrenando también, sí. eh, la flexibilidad. Segundo, por suerte los currículum no son tan prescriptivos como lo eran antes y hoy son más generales. Creo que, no sé si usted ustedes me acompañan esto, pero por lo menos en la provincia desde el Chubut hemos avanzado muchísimo a corrernos hacia saberes y no tanto hacia objetivos claro. estamos pensándolo en términos de saberes eh, no voy a decir que es un saber ahora rápidamente, pero para dar una idea de qué es un saber, sería plantearlo en términos de una operación de pensamiento ¿está bien? o sea que el estudiante identifique, ¿no? Uh -huh. eh, las regularidades entre los números naturales a partir... Y ahí estaría como un saber, ¿no? Lo estoy diciendo, sí. por favor, a cuidado, digo con cuidado, estoy diciendo sí. un saber, ¿no? Que el estudiante pueda, a partir de, de la incorporación de, eh, no sé, de, de patrones de regularidad, entender si utiliza o no la, la proporcionalidad directa o no. ¿Entendés? Eso sería como un saber. Al ir avanzando hacia ahí y no ser tan prescriptivo, es decir, proporcional y directa, proporcional inversa, y haber una, digamos, una linealidad eh, de, de, de exhaustiva, nos permite tener otro tipo y nos desafía. ¿eh? Ojo que también, por un lado, las, los currículums, o las currículas, currículas están abiertas, nos desafían, porque también no tenemos un sustrato claro. Tenemos que también poner esos diagnósticos, tenemos que poner el contexto. Y el contexto es general por la zona. Nosotros tenemos... Un, hoy por ahí me preguntaban, digo, tengo un contexto más o menos la comarca porque las escuelas no son tantas. Eh, entonces, más o menos, los colegas somos más o menos lo mismos que nos entrecruzamos. Entonces, hablamos de, de, de aulas porosas, de aulas que, que, que de alguna manera tienen sí. interconexión. Las redes sociales lo hacen también. Uh -huh. Pero así todo hay particularidades. Tenemos escuelas del centro, que son pocas, pero son del centro que congregan a los y las estudiantes, y tenemos algunas escuelas eh, en la ruralidad, acá. Eh, y, y bueno, y cada uno de esos hace un contexto en sí mismo. Eh, si bien vivimos cerca, eh, son 30 kilómetros para nosotros cerca, imagínense esto, yo trabajo, eh, en, cuando estoy muy activo, hago 500 kilómetros semanales. No, voy, vengo, voy, vengo y trabajo, no, no en la ruralidad, ¿eh? Claro. ¿Por qué? Porque mi escuela, que es muy cerca para mí, está a 20 kilómetros. Para mí es cerca ir a dar clases a 20 kilómetros. Claro. Porque no tengo que agarrar una autopista, no, no se me complica, <risa> no tengo que pagar un peaje. Oh. O sea, manejo, voy vuelvo, 10 kilómetros vuelvo. O sea, la escuela donde yo soy director está a 17 kilómetros y voy vengo dos veces por día. Eh, ¿Está bien? Claro. Eh, eso es un poco el escenario eh, también. Y eso nos implica otras prácticas. Eh, eh, nos, nos genera otras prácticas, nos impone otras cuestiones. llegas a una escuela que, por ejemplo, hay, yo trabajo en una escuela que, que, que no hay conectividad en esa escuela. Eh, hay, hay Wi-Fi, pero digo, yo, no hay ningún tipo de otra conectividad. No hay 4G, no hay 3G, no hay conectividad de celulares. Entonces, la comunicación de la escuela hacia afuera, yo me, 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 me entusiasmo mucho en las cuestiones de, relacionadas con la nueva tecnología. Las cuestiones planteada en esa escuela, hacia afuera de la escuela, surgen, o por teléfono fijo, o sea, una familia tiene que tener alguna interacción con el alumno, la vieja usanza, llama a secretaría, claro. el la secretaría va a la preceptoría, el preceptor entra al aula, hola, sí, Emma, tu mamá necesita comunicarse como, ah, bueno, muy bien, el profe, ¿puedo salir? Sí, bueno, no, sale, Emma, terrible. ¿entienden? <risa> sí, sí, sí. <risa> bueno, <risa> ¿entienden? Y por otro lado hay internet, pero no es full, ¿entendés? porque es internet rural entonces, la internet es netamente administrativo pedagógica, Entonces es un recurso que no disponemos, imagínense la pandemia, estudiantes que ah. les llevamos, eh, digo no, no quiero hacer la escuelita de la cordillera, pero, pero digo, <risa> estudiantes que se les llevaron eh, 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 documentos, digamos materiales a un almacén del pueblo y para que la gente, se dejaban ahí las pruebas, yo corregí cosas que dejé en un folio, en un almacén de un pueblo para que la familia cuando fuera ese almacén el año en medio de la pandemia y en la, con la nevada, pudiese ir a buscar eso. Imagínense la, la mediación de la sí. comunicación con ese estudiante. Hola, digo, y voy a dar el nombre de pila. Eh, Hola, bueno Luciano. Ta, 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 sé que tenés un montón de cosas, pero te marqué, fíjate, te marqué, ta, 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 era, no me olvido más, lo estoy viendo tengo visualmente, era todo un, un, un trabajo con, con funciones cuadráticas desde distintos lugares, la escuela es agrotécnica, entonces tenía que ver con la producción de algunas cuestiones, los crecimientos, cómo hacer un arco para el, el invernáculo, entonces tenían que calcular las raíces porque era el árculo de la, la parábola, era, es parabólico el invernáculo, bueno, entonces tenía que hacer una devolución exhaustiva que yo no sabía cuándo le iba a ver a ese chico. Claro. No sabía, chicos. ¿Me entienden? No sabía, claro. pero no sabía, no sabía, ¿eh? No es que no sabía. No sabía. Es, es, es muy la lindo. incertidumbre me parece. total. Sí. Entonces, si no somos flexibles, perdón, y cierro Nico por ahí. Si no somos no, flexibles, por... digo, arranqué con tercero primera, tercero segunda, me llevo por un recreo y te la sigo y te la digo con un papel en un, en un almacén. Digo, son extremos, sí, son extremos, son anecdóticos, no es el, no es el común denominador, pero esa es la, la, el aula. A veces el aula está ahí, ¿no? Eh, sí. En cómo explicarle al almacenero que Wenu lea esto y lo lea ahí. Así ya me lo deja, claro me deja como una respuesta, y que después él resuelva los errores. Pero digo, que él ya me... Porque capaz que cuando yo le hice, le marqué los errores, ya lo hizo, ya lo, ya había pasado, ya pasó. No, no me no interesaba lo que yo le decía. Ya está hecho el invernáculo.
0: Qué locura, qué locura. Eh, ahora, hay, me queda como en esto, en las cuestiones de, de la conectividad. Eh, por eso nos, nos, nos gusta tener estas charlas con otras realidades, digo, dejar de desportenizarnos un poco eh, y, y poner en cuestión otras realidades totalmente distintas a las que somos ajenos y ajenas eh, y que nos gustaría empezar a cuestionar, ¿no? Digo, y, y, y a a tener otra mirada distinta, digo, porque hoy por hoy, con la SNAP, uno podría tranquilamente, bueno, me voy a tal provincia, listo, pero es otra realidad, es otro contexto como venimos hablando. Ahora bien, eh, lo que me pasó últimamente, eh, el otro día estaba viendo una charla TED, donde los jóvenes tienen el acceso al conocimiento, ¿no? Pero no tienen el poder, habla, ¿no? Como ponen en tensión eso. Me gustaría... Eh, Justo lo, lo veníamos comentando recién, pero centralmente, como pregunta, también se los tiro a, a, al resto, Nico también. Digo, ¿cómo podemos empezar nosotros para esas personas, a esas que, personas que tienen, esos jóvenes que tienen el acceso al conocimiento en un smartphone, una, en un celular, una tablet? Eh, ¿Cómo podemos empezar a, a darle un lugar distinto a los y a las estudiantes con ese acceso al, al conocimiento? Y. También lo engancho con esto que venías diciendo, ¿no? Porque, bien, no está ese acceso al conocimiento con este smartphone y con la internet. ¿Qué hacemos? Digo, ¿cómo, cómo ahí me, me parece que, que, que nos abre un abanico de posibilidades, pero, no sé, pensemos en esta, en, en estas cuestiones que, 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 que como que tiré, a ver qué nos sale y qué podemos hablar sobre esto.
1: ¿Qué? ¿Ya terminó? No, tranqui, hay una segunda parte. Pero ahora eh, tómate unos mates, relájate, resuelve eso pendiente que tenés, reflexionás sobre lo que acabas de escuchar, charlalo con colegas, amigues, y si podés, seguinos en nuestras redes, algoritmo podcast en Instagram y Facebook. Por nuestra parte,
0: nos estamos escuchando.